0: Salut, c'est Steven Jambeau. vous écoutez l'atelier des médias de RFI. Heureux de vous retrouver pendant une vingtaine de minutes à la radio et sans doute un peu plus en podcast pour parler de la constitution d'un réseau pour le journalisme d'investigation créé par les anciens lauréats de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Le journalisme peut parfois sembler un exercice solitaire, mais ensemble, on est plus fort, à ton coutume de dire. Et face aux nombreux vents mauvais qui soufflent contre la liberté d'informer, aux menaces et violences que subissent les acteurs de l'écosystème informationnel dans de nombreux pays à travers le monde, c'est d'autant plus vrai. D'où l'idée de se rassembler en réseau, d'enquêter à plusieurs, de produire de l'information ensemble. Nous serons tout à l'heure en ligne avec la journaliste béninoise Cécile Goudou, qui préside le Régie Réseau Dupont-Verlon pour le journalisme d'investigation nouvellement créé. Elle m'expliquera sa raison d'être et ses ambitions. Cécile Mégie, ancienne directrice de RFI, devenue directrice des stratégies et coopération éditoriales transverses au sein du groupe France Média Monde, sera avec moi en studio. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter la première production collective du Régie, un magazine audio intitulé « Journalisme en Afrique, la rançon du métier », qui rend compte des difficultés d'informer dans plusieurs pays, dont sont originaires les lauréats
1: de la Bourse. Ce magazine est réalisé par le réseau dupont Verlon pour le journalisme d'investigation Régie. La liberté d'informer sans interférence politique, économique, juridique et sociale se réduit de plus en plus pour les journalistes en Afrique. Nombre d'observateurs, des défenseurs des droits et libertés restent unanimes. Jamais informé n'a été aussi risqué sur le continent. Entre les régimes en place, l'opposition, les groupes de pression financiers terroristes ou extrémistes, les professionnels des médias sont pris dans un étau. Dans presque tous les pays, ils sont menacés dans l'exercice de leur métier. Du Maroc au Lesotho en passant par Madagascar pour remonter en Centrafrique, si l'ampleur de la répression est fonction des pays, les difficultés sont quasi similaires. Journalisme en Afrique, la rançon du métier, c'est un reportage des lauréats de la bourse Giseline Dupont-Claude-Verlan. Par mesure de protection des témoins, certains propos sont rapportés dans ce magazine par d'autres voix.
2: À Yaoundi, la vague d'indignation est retombée après l'assassinat de Martinez Zogo. Mais Amplitude FM, la chaîne de radio où il officiait dans la capitale camerounaise, porte encore le deuil difficile pour ses collègues de poursuivre son combat traumatisé par l'amour tragique du célèbre animateur d'embouteillage une émission où il dénonçait régulièrement corruption et affairisme Charlie Aimé Chouemou rédacteur en chef
3: quand il sortait du studio c'est moi qui entrais juste après lui pour présenter le journal de la mi-journée imaginez-vous quel traumatisme je peux avoir essayez de voir dans quel état d'esprit on se trouve il y a certains sujets que nous ne pouvons même plus aborder dans notre rédaction. Pourquoi Parce que on a peur. Nous sommes
2: limités aujourd'hui. Depuis le décès de martinez Ogo, nous avons été contraints à changer notre ligne éditoriale. On est plus focalisé maintenant sur des faits de
3: société parce qu'on a aussi
2: peur. Une psychose qui se répand dans beaucoup d'autres rédactions au Cameroun et à travers l'Afrique. Entre intimidation et harcèlement, de nombreux professionnels des médias à vous vivre la peur au ventre, confrontés à ces graves atteintes à la liberté de la presse. Amor Amar est secrétaire général de la Convention Jeunes Reporters du Sénégal. L'affaire Ousmane Sonko est venue rendre davantage compliquée cette situation. Aujourd'hui, le journaliste est entre le marteau et l'enclume. Les violences qu'il subit viennent de... De tous les bords. Et il n'est pas rare de voir les forces de défense et de sécurité s'en prendre à des journalistes sur le terrain ou bien de voir des journalistes envoyés injustement en prison. On voit également des gens se réclamant d'autres forces, des sympathisants de Ousmane Sonko, plus particulièrement s'en prendre de manière tout aussi honteuse à des journalistes parce que simplement ils sont dans l'exercice de leur profession. Ça aussi, il faut le regretter. Autre pays, même réalité, la RD Congo, où une crise meurtrière sévit à l'Est depuis plus de 20 ans. Dans ce chaos permanent, être journaliste est un choix téméraire, lourd de conséquences. Par peur de représailles, ce correspondants local nous en parle sous anonymat.
0: Parfois, vous n'avez pas le droit de dire ce que vous avez vécu sur le terrain ou ce que le témoin a rapporté. Par exemple, lorsqu'il y a des incursions de présumés ADF, officiellement, le porte-parole de l'armée vous dire qu'on a neutralisé sept rebelles, mais quand vous vérifiez, il n'y a pas un rebelle neutralisé. Et quand vous publiez le bilan rapporté par les témoins et même les chefs locaux, et bien l'armée estime que vous ne voulez pas médiatiser ces actions et vous vivez en chien et chat avec certains responsables de l'armée au point même d'orchestrer des choses dans le sens de vous virer du média dans lequel vous travaillez.
2: Dans le Sahel, la montée du terrorisme assombrit davantage ce tableau. Dans la région de Tillabéri au sud-ouest du Niger, plusieurs radios communautaires ont dû mettre la clé sous le paillasson, prise pour cible par des djihadistes. Le regard impuissant se directait d'une station de radio que nous appelons Ahmed, témoigne la voix sanglotante.
3: Les radios communautaires ou les radios de proximité vivent un véritable calvaire. Des radios ont été calcinées. Des responsables de ces radios ont été enlevés, séquestrés, humiliés, voire même tués. Des animateurs qui animent différentes émissions, notamment interactives, reçoivent constamment des menaces en direct sur les ondes. Dans la région de Tilabéry, on a une vingtaine de radios communautaires touchées par l'insécurité qui sont fermées.
2: Installé à Tombouctou, au nord du Mali, le journaliste et animateur que nous nommons Ousmane vit une situation similaire. Il appelle à l'aide des défenseurs de la liberté d'informer. Ma radio a été attaquée. Ils sont venus, ils ont brûlé l'émetteur, ils ont brûlé quelques batteries et cassé tous les panneaux solaires qui alimentent la radio. Donc, toutes ces choses nous affectent, nous les radios de proximité. C'est un cri de cœur que nous lançons à toutes les bonnes volontés qui peuvent nous aider à évoluer dans nos radios et puis travailler convenablement. Loin du Sahel, à Madagascar, la situation est nettement mieux selon des sources sur place. Mais certaines pesanteurs socio-économiques demeurent un obstacle majeur à la pratique du métier. Erika Aralambo-Mami, journaliste Malgache.
4: Nous, les journalistes, on reconnaît qu'il y a une progression sur cette question de liberté d'expression. Toutefois, il y a toujours cette euh, réalité qui nous met pression, je veux dire, euh, par rapport au fait que la plupart des maisons de presse à Madagascar appartiennent à des hommes politiques. Tu as ce fait préalablement, on a tendance à s'autocensurer. Donc, euh, liberté d'expression, il y en a, mais euh, il y a aussi euh, la sélection des informations. « Si tu es journaliste du côté de l'opposition, si on peut dire ça, on te refuse l'accès à l'information. »
2: Vers le continent, incertitude, embûche et pessimisme se dressent sur le sentier menant à la liberté d'informer. Les défis sont multiples et nécessitent une synergie d'action. Pour Martial Assémé, journaliste ayant longtemps collaboré avec les Nations Unies, États et institutions internationales
3: doivent montrer plus de volonté. Alors, on se rappelle qu'en 2021, l'Union africaine, soutenue par l'UNESCO, avait lancé une plateforme qui visait à améliorer la protection des journalistes. Cela n'a pas empêché que deux ans après cette initiative, en janvier 2023 soit assassiné le journaliste camerounais Martinez Zongo dans des conditions qui ont choqué le monde il faut donc une réelle volonté politique pour que l'indépendance et la protection des journalistes soient une réalité sinon ce type d'initiative ne sera je pense qu'un vœu pieux il est urgent de mettre en place un cadre pour que leur protection ne soit plus du domaine des déclarations de bonnes intentions il faudrait déjà que les pouvoirs publics réaffirment suffisamment le rôle de la presse et les médias en tant que quatrième pouvoir. Ce serait un moyen de dissuader toutes les velléités de menaces, de violences ou de représailles qui deviennent le, le lot des journalistes. Dans son
2: rapport 2022, reporter Sans Frontières dénonçait un recul de la liberté de presse en Afrique, soulignant les difficiles conditions de travail des journalistes dans quatre pays africains sur dix.
1: Ce magazine est réalisé par le réseau Dupont-Verlon pour le journalisme d'investigation Régie. Le Régie regroupe les lauréats de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, initiés par France Média Monde, pour rendre hommage à ces deux journalistes de RFI enlevés et tués le 2 novembre 2013 à Kidal au Mali.
4: La démocratie du plus fort est toujours la meilleure. Ça se
2: passe comme ça. Entre le marteau Journaliste incarcéré, journaliste assassiné, les voies de voix des sans voix tuées,
4: tout ça doit changer. La démocratie du plus fort est toujours la meilleure, c'est comme ça.
0: Vous la... êtes RFI et vous écoutez l'atelier des médias. La chanson « Journaliste en danger » de l'ivoirien Alpha Blondi vient clore le magazine « Journalisme en Afrique, la rançon du métier », première production du Régis, le réseau Dupont-Verlon pour le journalisme d'investigation dont nous parlons aujourd'hui. Ce réseau est initié par les lauréats de la Bourse qui porte le nom des deux envoyés spéciaux de RFI assassinés il y a 10 ans à Kidal, au Mali. Comme convenu en début d'émission, je suis en ligne avec la journaliste béninoise Cécile Goudou qui préside ce réseau nouvellement créé. Bonjour Cécile.
4: Bonjour Steven. Vous êtes Bonjour journal... également aux auditeurs de RFI.
0: Vous êtes journaliste, secrétaire de rédaction à la Radio Nationale du Bénin, au sein donc de l'ORTB, qui change de nom, a-t-on d'ailleurs appris en milieu de semaine. Vous êtes lauréate 2016 de la Bourse Dupont-Verlon et vous présidez ce réseau pour le journalisme d'investigation nouvellement créé. Une autre Cécile est avec moi, c'est Cécile Mégy. Bonjour et bienvenue dans l'Atelier des Médias. Bonjour Steven. J'ai pour habitude de tutoyer au micro celles et ceux que je tutoie dans la vie, je vais donc te dire tu. Pour l'information de nos auditoristes, tu es l'ancienne directrice de RFI de directrice des stratégies et coopération éditoriale transverse du groupe France Média Monde. Cécile Goudou, je vais d'abord me tourner vers vous. Le 1er novembre, vous avez officiellement lancé depuis Abidjan ce réseau des anciens lauréats de la Bourse du Pont-Verlon. C'est une association, mais c'est bien plus que cela.
4: Oui, Steven, c'est bien qu'une association, le Régis. Le c'est une nouvelle flamme euh, qui, qui s'allume au cœur de l'Afrique. C'est une flamme que nous portons, nous, les lauréats de la Bourse, Giseline Dupont, Claude Verlon. Vous, avez, vous nous avez présenté comme des anciens lauréats tout à l'heure. Je voudrais bien qu'on utilise juste le terme lauréat parce que nous l'avons été une fois lauréat et nous, nous comptons l'être pendant toute notre carrière et pourquoi pas, bien après, quand on est lauréat de cette bourse, c'est on devient lauréat pour toujours parce que c'est un cachet qu'on porte et qui vous suit un peu partout. Alors, ce réseau, comme je l'ai dit, c'est une nouvelle flamme qui s'allume parce que, euh, vous l'avez dit dans votre introduction, Steven, quand on se met ensemble, on est plus fort. Et les lauréats se sont dit, mais aujourd'hui, face à... à à toutes ces menaces contre la liberté d'informer sur le continent face à ces menaces de divers ordres qui nous empêchent aujourd'hui, nous, journalistes et techniciens, de faire comme il se, se doit notre métier, d'être à l'aise, d'être serein dans la recherche et la diffusion de l'information. Mais qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous avons eu cette bourse? Une fois, nous avons bénéficié de tout ce qui entoure la bourse et au retour, on cache ça et on continue d'avancer comme si de rien n'était. Mais Donc, on a senti ça comme un appel et on s'est dit, cette bourse nous a donné tellement de choses sur le plan professionnel que c'est à notre tour de donner quelque chose et on a envie de donner pour la liberté de notre liberté nous-mêmes mais pour la liberté de tous les confrères et consoeurs qui travaillent à travers le, le continent. C'est de là qu'est partie l'idée du, de, du, de, de la création du régime de notre association.
0: L'idée aussi c'est de produire oui. ensemble et donc on l'a vu voilà. cette première production euh, qui n'est pas anodine et qui raconte euh, les difficultés d'informer actuellement dans de nombreux pays notamment en Afrique.
4: Justement, c'est parce qu'on a cette liberté à cœur qu'on a dit, mais le premier message fort qu'on va lancer, c'est de travailler déjà sur ces entraves à la liberté d'informer sur le continent. On a décidé de travailler ensemble. On s'est dit, mais si Cécile Seul se lève dans son pays pour ressortir les problèmes qui sont liés à, à, à l'exercice de son métier, si Sidi, par exemple, au Mali seul se lève pour le faire, est-ce que ça va donner le même écho? Alors que quand on le fait ensemble, on porte le message ensemble à travers tous nos pays qui partagent presque. Est-ce que les mêmes réalités en la matière, est-ce que ça ne fera pas plus euh, d'impact Ça n'aura pas plus d'impact et tout. C'est là qu'on s'est dit, bien, on travaille ensemble. Et désormais, ce premier podcast, c'est juste celui qu'on a fait pour donner l'alerte pour attirer l'attention, pour tirer la sonnette d'alarme. Mais on a dit, toutes les fois où on aura à enquêter, toutes les fois où on aura à investiguer sur des sujets qui touchent notre continent, qui touchent nos pays, on le fera ensemble. Ce sera des podcasts signés l'association, signés le régime et non des reportages signés par des individus. Parce que ensemble, quand vous le portez, eh bien, vous passez plus le message. Le message brise les frontières. Le message s'incurse dans chacun de nos pays sans qu'on ne demande une autorisation, sans qu'on ne soit obligé de fait euh, euh, allégeance nulle part pour pouvoir dire ce qu'on a envie de dire. Et donc, ce premier podcast dont vous, voulez, vous venez de parler, nous l'avons réalisé avec des confrères à travers le Mali, la RDC. Nous sommes allés au Sénégal, nous sommes allés à Madagascar, nous sommes allés au Niger pour rencontrer des collègues, pour rencontrer des confrères qui travaillent en radio, dont les chaînes de radio aujourd'hui sont prises à partie. Si ce n'est pas du fait de, des djihadistes, c'est du fait des problèmes de gouvernance ou bien c'est du fait des, des problèmes de groupes de pression et économique et financier. Et tous ces journalistes ont peur. Tous ces journalistes n'arrivent plus à travailler et ne peuvent plus le dire à l'échelle de leur pays seul parce qu'ils s'exposent. Mais comme nous, on est partout et on est nulle part parce que étant une association, parce que étant dans une dynamique collaborative à travers les pays, nous, on a pu parler à ces confrères-là. On a pu recueillir leurs témoignages, on a pu porter ça. Aujourd'hui... S'il faut s'en prendre peut-être à quelqu'un parce qu'on a fait ce travail, c'est qu'on est obligé de s'en prendre à, 10, à, à, à 20 journalistes et à 20 techniciens à travers le continent. Et là, ça devient un peu plus difficile. Et c'est ça qui fait la force de ce réseau que nous avons décidé de mettre en place.
0: J'aimerais maintenant me, me tourner vers toi, Cécile Mégis, et que l'on rembobine ensemble. Peux-tu nous rappeler comment, après le choc de l'assassinat Kidal le 2 novembre 2013, des deux reporters de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, comment et pourquoi RFI avait choisi de créer cette bourse
1: Alors effectivement, le choc, tu le dis, Steven, le choc, le drame, euh, et l'impression que... On allait être inconsolable et de se dire que de cette douleur effroyable avec euh, les familles de Ghislaine et de Claude, avec euh, l'ensemble des, des collègues de, de RFI et à l'échelle même de France Média Monde, comment rendre cette douleur, euh, on a l'habitude de le dire, cette douleur féconde Créer quelque chose qui soit à leur image, en leur mémoire et qui... Qui, qui transmettent euh, ce que faisaient merveilleusement leur métier, leur métier de journaliste, libre, indépendant, expert, professionnel, euh, maîtrisant leurs risques euh, et aimant l'Afrique. Voilà, les, les données étaient là. Comment faire que, que ça se transforme et que tous les deux novembre euh, des années qui allaient suivre euh, on soit à la fois dans la mémoire, dans le, le souvenir bien sûr, euh, dans la douleur forcément, mais aussi dans un espoir. Et euh, collectivement, on a commencé à réfléchir et on est arrivé à cette idée qu'il fallait s'adresser à la jeunesse à la jeunesse des professionnels du continent africain.
0: Et de deux professions d'ailleurs. Et de deux
1: professions, voilà. Et de... Cécile Goudou, tout à l'heure, disait euh, ensemble, mais Gisèle et Claude euh, étaient ensemble, euh, sont morts ensemble, mais ont été assassinés ensemble, mais travaillaient ensemble depuis de nombreuses années. Et c'est ce duo de la journaliste et du technicien euh, qui nous a semblé indispensable aussi à, à valoriser dans, dans l'action qu'on allait mener. Et donc, on a on s'est dit qu'on allait se tourner vers les jeunes professionnels du continent africain, les journalistes et les techniciens et qu'on allait créer quelque chose qui les forme et qui, euh, qui puisse permettre, euh, bah, malheureusement on ne pouvait pas ouvrir cela de façon euh, euh, totale et euh, sélectionner euh, parmi ces, ces candidats euh, des lauréats qui eux viendraient en plus euh, ici à Paris avec des partenaires encore, euh, l'Institut National de l'Audiovisuel pour les Techniciens, l'École de journalisme de Sciences Po pour les journalistes et qui, en un mois, les deux lauréats seraient à Paris en plein hiver. Ça, on n'a pas choisi, mais en général c'est entre le mois de février et le mois de mars. Ils viennent à Paris, ils viennent euh, 15 jours euh, immergés dans la rédaction de RFI pour exercer leur métier. Euh, le journaliste ou la journaliste lauréat euh, au, au service Afrique, le technicien dans l'ensemble des services, de, de ou la technicienne, ça aussi c'est très important, dans l'ensemble des services de RFI. Et puis ils passent aussi deux semaines euh, pour l'un euh, à l'école de journalisme de Sciences Po, immergé avec les étudiants de Sciences Po qui sont à ce moment-là dans leur session radio, donc vraiment dans l'exercice du, du métier. Le reportage à Paris et le, le, le lauréat ou la lauréate technicien-technicienne à l'Institut National de l'Audiovisuel qui forme les techniciens euh, venus euh, principalement de France mais aussi du monde entier qui l'accueillent vraiment pour une formation sur mesure avec des outils euh, innovants de la remise à niveau s'il y a besoin des expérimentations et, et ça les enrichit en un mois euh, voilà, de séjour à Paris.
0: Alors c'est ainsi que depuis 2014, la Radio Mondiale forme chaque année 10 journalistes et 10 techniciens de reportage et choisit un lauréat ou une lauréate dans chacune de ces deux professions. On en est donc à 200 maintenant et j'imagine c'est une grosse satisfaction de voir qu'ils ont créé collectif, qu'ils font euh, collectif.
1: Alors c'était voilà, 200, le chiffre est, nous semble incroyable, 200 par Parmi eux, 20 lauréats, dits techniciens, dits techniciennes et des journalistes, euh, et les voir rassembler. Alors, nous n'en avions que entre guillemets, euh, 20, avec les lauréats de cette année à Abidjan. Mais savoir que ce réseau, euh, on parlait des lauréats, mais plus largement, puisqu'ils se sont engagés, de toute façon, à, à transmettre aussi. Hein. l'un des, euh, Cécile ne l'a pas dit tout à l'heure, mais l'un des slogans de, de ce réseau, c'est « se former et former pour mieux informer ». Donc, ils transmettent en permanence. Quand ils viennent à Paris, on leur dit euh, « il y en a neuf dans chacune de vos catégories qui ne sont pas venus à Paris ». Il faut que vous puissiez euh, leur raconter comment ça s'est passé, que vous puissiez aussi leur donner les les trucs que vous avez appris euh, et, et, et faire part de, de, de ce que vous avez acquis pendant votre séjour à Paris. Et ils le font. Ils hein. deviennent
0: des ambassadeurs Ils deviennent des façon. ambassadeurs.
1: Ils deviennent des formateurs euh, aussi euh, de la formation de formateurs. Enfin voilà, ils transmettent. Et ce cette idée de de, de flamme qui est portée, de flambeau qui est transmis, c'est vraiment quelque chose à laquelle on, on s'est beaucoup attaché. Donc là aujourd'hui un réseau de 200 anciens stagiaires de la Bourse, ou stagiaires puisqu'on ne dit pas ancien stagiaires de la Bourse et de 20 lauréats et lauréates. C'est quelque chose d'extraordinaire. On, on les a vus grandir en fait, en les voyant se constituer en réseau officiellement, tous ensemble, les 20 ou presque à, à Abidjan, ils, ils ont grandi d'un coup et, et pour nous c'est une, une satisfaction incroyable, une fierté en quelque sorte, mais une satisfaction incroyable de voir que on a fait en sorte que cette génération est dans la mémoire de Ghislaine et de Claude, encore une fois, que cette génération grandisse dans des règles de professionnalisme, de déontologie, d'amour de, de ce métier aussi et de passion pour ce métier qui, sont, euh, voilà, qui existent aujourd'hui, qui vivent aujourd'hui et à travers ce réseau, ils perpétuent ça.
0: Alors Cécile Goudou, euh, Cécile Mégy vient de le prononcer, ce slogan euh, du régie qui se résume en « former, se former pour mieux informer », un slogan qui a été voté à l'unanimité entre vous
4: oui, c'est un slogan qui a été voté à, à l'unanimité parce que dès que la proposition a été faite, tous les lauréats se sont retrouvés à travers ce slogan parce qu'on a retrouvé notre engagement, on a retrouvé la raison qui nous a poussés à créer ce réseau à travers ce slogan-là. On a dit se former, Cécile l'a dit tout à l'heure, c'est la transmission. Se former d'abord, c'est déjà cet enrichissement mutuel, professionnel entre nous qui avons été stagiaires, entre nous qui avons été lauréats. Moi, j'ai été lauréate en 2016. Celui qui a été lauréat en 2020 exemple, ce qu'il est allé apprendre pendant son immersion à RFI, au service afrique ou à l'école de journalisme de sciences pour Paris, ce n'est pas forcément ce que moi j'ai appris en 2016. Quelque chose a changé, des choses ont évolué. Et quand il revient, est-ce qu'il ne va pas restituer ça et partager ça avec moi, avec tous les autres lauréats, avec tous les autres stagiaires C'est là qu'on a dit se former, continuer à se former en permanence. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que quand on est lauréat, on n'est pas ancien lauréat parce qu'on est toujours assis dans cette dynamique-là, dans cette fièvre-là d'apprentissage. Et l'autre aspect, former. Quand nous nous formons entre nous, quand nous partageons ces nouveaux outils qui intègrent notre métier aujourd'hui, mais nous allons porter ça vers les autres également et partager avec les autres confrères et consoeurs qui ont peut-être postulé tout le temps, qui ont rêvé de participer à cette, à cette formation, mais qui n'ont pas pu, qui n'ont peut-être pas été sélectionnés, mais qui ont toujours cette passion-là, cette envie de faire. On s'est dit, mais on ne le fait pas entre nous seulement, ça va être égoïste. Donc, quand on finit de se former, on forme les autres en allant vers eux, en initiant des ateliers de partage, en initiant des rencontres de partage, en initiant des webinaires, portant sur des sujets qui ont vraiment trait à l'exercice de notre métier au quotidien. C'est là que l'aspect formé est venu. Mais quand on dit pour mieux informer, ça nous renvoie encore à l'idée originelle, à l'idée qui est ce qui, qui, qui sous-tend tout ce que nous faisons jusque là. Mieux informer, c'est-à-dire, Informer en toute liberté, mais dire ce qui est la vérité des faits, la réalité des faits. Nous avons envie de faire mieux que ce que nous faisions quand nous sommes devenus stagiaires, quand nous sommes devenus lauréats, et nous voulons amener les autres à faire mieux également et à progresser dans ce, dans ce métier-là un peu partout sur le continent. C'est comme ça qu'on a constitué notre slogan en se disant « se former entre nous, former les autres qui n'ont pas pu peut-être appartenir à, à cette famille professionnelle que nous formons » pour qu'ensemble, nous puissions tous, entre jeunes journalistes et jeunes techniciens sur le continent, mieux informés Et il y a quelque chose à laquelle nous tenons également, euh, Steven, c'est l'esprit de la bourse. Et ça, c'est comme quelque chose de sacré, d'abstrait entre nous, mais très sacré. Quand vous parlez à des lauréats ou des stagiaires de cette bourse, on vous parle de l'esprit de la bourse. L'esprit de la bourse, c'est cette complicité intouchable pour nous entre le journaliste et le technicien. Giseline et Claude ont connu la mort ensemble, Jislaine et Claude ont partagé quelque chose de très fort au moment où on lui a arraché la vie et on a dit. Ce truc qui a existé et qui est là, il faut que nous continuions de maintenir ça entre nous. Dans le régime, dans notre réseau, il n'y a pas de journalistes, il n'y a pas de techniciens. Nous avons brisé cette barrière-là. Ce qui est sûr, dans tout ce que nous produisons comme podcast, les sujets sur lesquels nous investiguons actuellement, nous avons l'aspect éditorial, qui est tout le temps travaillé par les journalistes. On a l'aspect technicien-technique qui est très bien travaillé par les, les lauréats techniciens, les stagiaires techniciens. Mais nous avons ces partages-là. Nous avons cette complicité là où c'est le technicien parfois qui dit aux journalistes, mais tel aspect, dans votre proposition éditoriale, vous avez omis ça, vous auriez pu faire ça. Ce sont des journalistes qui disent à des techniciens aujourd'hui tel aspect, et si tu le faisais ainsi, est-ce que ça ne va pas mieux donner ce qu'on a envie de faire Et nous tenons à ça parce que ça aussi, c'est l'esprit de la radio. Pour que les techniciens aujourd'hui ne se disent pas euh, on est toujours dans l'ombre, on est derrière les journalistes. Claude n'était pas caché derrière Gisèle Claude a vécu les mêmes moments tragiques et nous voulons que dans notre réseau également, dans toutes les chaînes de radio sur le continent, ce binôme journaliste-technicien devienne une tradition qu'on qu respecte et puis à, auquel on tient et dans lequel on donne vraiment à chacun sa place dans ce métier-là, qui nous lie et forcément, journalistes et techniciens. En radio, on ne peut pas se, 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 euh, se passer l'un de l'autre, évidemment.
0: Cécile, parmi les objectifs euh, du réseau, du régime il y a notamment le fait de prioriser la mise en avant des histoires africaines par les Africains. Expliquez-moi pourquoi c'est important pour vous.
4: Pour nous, c'est très important. Euh, le régime, ce sont des histoires africaines qui seront racontées ou bien qui, qui ont commencé par être racontées par des Africains. Ce sont des écrits sur l'Afrique, sous des plumes africaines parce qu'aujourd'hui, notre continent est devenu le théâtre de beaucoup d'événements qui n'arrangent pas l'exercice de notre métier. Le continent est en train de devenir le théâtre de beaucoup d'événements de, de, qui constituent des écueils pour la liberté d'informer euh, à travers nos pays aujourd'hui. On s'est dit, mais qui mieux que les Africains pour dire encore ce qui est vrai, comment l'Afrique se porte aujourd'hui Parce que quand on voit les menaces qui se lèvent contre notre métier sur le continent aujourd'hui, il y a la désinformation, il y a les fake news, il y a l'information orientée, il y a des velléités de remplacer la réalité par ce qui ne l'est pas. Euh, » Soit que ça arrange un régime, soit que ça arrange peut-être un, un groupe euh, d'idéologie, soit que ça arrange vraiment des groupes de pression euh, de, de diverses catégories, où, et je m'en passe. Du coup, on s'est dit, mais nous, nous sommes de jeunes professionnels sur le continent. On a eu la chance d'avoir quand même ces outils-là pour pouvoir bien faire le travail. Mais si aujourd'hui, on est en train de vouloir voiler l'Afrique, sur un certain nombre de domaines, voilà les réalités de l'Afrique. On a envie de cacher certaines choses qui se passent sur notre continent. Mais pourquoi ne pas dire ce qui est Parce que là même, l'essence même de notre métier, c'est la réalité des faits, c'est la vérité des faits. Et face à la montée des fake news aujourd'hui, face à la montée de la désinformation, on a dit... Nous, on va raconter l'Afrique telle qu'elle se porte et du coup, ce sera l'Afrique racontée par des Africains, par des professionnels qui ont eu le courage, qui sont restés sur le continent, par des professionnels qui, malgré la menace qui est là, sont restés fidèles au métier-là. Et donc, on va continuer à le faire tel que c'est. Et l'autre aspect sur lequel on s'est basé pour dire ce sera l'Afrique racontée par les Africains, on a dit mais ce sera également notre reconnaissance en retour à RFI France Média Monde qui, pouvait instaurer cette bourse pour des jeunes journalistes français, peut-être pour des jeunes journalistes des de, de territoires d'outre-mer français et tout, mais on a dit non. RFI et France Média Monde ont décidé d'instaurer cette bourse sur le continent pour nous donner une chance. Et donc, si nous avons eu cette chance-là de la part de RFI, France Média Monde, pourquoi nous ne devenons pas alors, à notre tour, une chance pour tout le continent en disant la vérité sur ce qui se passe sur le continent, sur comment le continent se porte aujourd'hui, malgré toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés
0: Cécile Mégy, le 2 novembre dernier, la présidente de France Média Monde, Marie-Christine Saragosse, a laissé entendre que notre groupe pourrait apporter son soutien... Aux à quoi pourrait ressembler ce soutien
1: alors, on, on apporte notre soutien depuis quelques mois et l'idée a germé, on en a beaucoup parlé. C'est pas parce que Cécile Goudou s'appelle Cécile qu'elle est présidente, mais <rire> on a beaucoup échangé entre Cécile sur le sujet. Euh, effectivement, Marie-Christine Saragosse s'est exprimée devant le, le Régie euh, le jour de sa création, le 1er novembre, et a évoqué euh, nos projets, euh, qui pour l'instant sont des projets écrits, euh, de vouloir et de sentir que euh, les jeunes africains, Africains comme eux, journalistes professionnels euh, euh, racontent l'histoire de, de, de ce qui et, et les faits et ce qui les entoure à d'autres jeunes africains qui pourront les voir euh, en vidéo, en audio, euh, sur l'ensemble des médias numériques. Donc on a un projet de cet ordre-là qui est aujourd'hui sur le papier et qu'on pourrait euh, euh, effectivement euh, concrétiser euh, à l'image peut-être de quelque chose qui existe à France Média Monde qui s'appelle Enter, qui est une offre de médias, une offre d'information vidéo euh, sur les réseaux sociaux pour les jeunes européens, par les jeunes européens. Et ça, ça nous semble être quelque chose qui, avec ce réseau, de jeunes professionnels, euh, à la fois techniciens, journalistes, mais en tout cas professionnels des médias, euh, pourraient euh, éventuellement se concrétiser et, et ils pourraient être un, un petit, petit noyau de, de cette fleur qui, qui grossirait. Voilà. Quant à
0: la bourse Gislaine Dupont-Claude Verlon qui a soufflé le 2 novembre sa dixième bougie, euh, Cécile Mégie va-t-elle se poursuivre, évoluer, disparaître Qu'en est-il Alors,
1: disparaître sûrement pas, évoluer sans doute, puisque tout, tout change, mais se poursuivre, évidemment. Donc, évidemment. il y aura une onzième édition. Il y aura une onzième édition de la bourse Ghislaine Dupont et Claude Verlon, et puis on va quand même citer les lauréats de cette année, parce on que... On peut le faire. <rire> Deux lauréats cette année, un technicien venu du Bénin, comme, comme Cécile, que vous entendiez tout à l'heure, Ange-Joël Agbla et un journaliste venu de République démocratique du Congo, Joseph Kaongo, qui nous ont vraiment apprécié Impressionnés par leur, leur production, j'avais la, la chance de faire partie du jury euh, cette année encore. Et, euh, Des productions qu on voit que l'on peut
0: retrouver sur le, sur site, de le RFI. site de
1: RFI. Et on les accueillera, vous pourrez entendre en tout cas Joseph sans doute à l'antenne de RFI, dans le courant de, de l'hiver, entre février et, et mars, ils seront là tous les deux dans nos murs.
0: D'accord, merci. Et Cécile Goudou,
1: en quelques mots, vraiment en quelques
0: mots, euh, quelle est la suite pour le Régie Avez-vous prévu de, une, une réunion dans les semaines qui viennent peut-être
4: oui, nous avons déjà fait une réunion de débriefing du lancement de notre réseau à Abidjan. La semaine écoulée. dès que nous sommes rentrés en fin de semaine et nos prochains rendez-vous, depuis les phases de préparation, nous nous rassemblons au moins deux fois par mois et nous continuons de faire ces réunions-là. Nous avons une prochaine réunion imminente dimanche prochain pour travailler sur la démarche éditoriale de notre prochain podcast. Je peux dévoiler le secret ici. Nous sommes en train de réaliser un podcast sur l'immigration clandestine sur le continent. Nous sommes en train d'aller vers la rencontre de ces jeunes-là qui tente le tout pour le tout, pour quitter le continent, pour quitter et écouter leurs histoires et les raconter. Donc, on a une rencontre dimanche prochain sur ça, sur la démarche éditoriale, et l'autre semaine, il y aura la rencontre avec les techniciens sur comment on habille ce podcast là que nous sommes en train de préparer et qu'on va diffuser courant décembre. En dehors de ça, nous sommes en train de travailler sur la finalisation de l'existence légale de notre association, et nous sommes en train de mettre en place les petits groupes thématiques à l'intérieur du réseau pour que le fonctionnement soit plus fluide. Nous avons Également, élaborer notre plan stratégique de fonctionnement 2023-2026 parce que le, le bureau qui est élu actuellement a trois ans de mandat. Nous avons appelé ça le régie à la, à la conquête du temps. 23-26, et c'est notre boussole de, de fonctionnement jusqu'à 2026. On va finaliser ça d'ici décembre pour qu'en janvier, les autres actions soient mises en route, pour que nous puissions prendre notre élan. Et je profite pour dire merci à, à Cécile Mejie et Yves Roch, qui nous ont beaucoup accompagnés pendant la préparation de la création de ce réseau et qui sont toujours là. Et je ne rate jamais de dire à Cécile qu'on ne va pas couper le cordon ombilical. On a encore besoin de, de leur accompagnement avant de, de prendre notre envol tout seul.
0: C'est beau à entendre. Merci beaucoup, Cécile Goudou. Merci journaliste béninoise qui préside le Régis, réseau du pont verlon pour le journalisme d'investigation, à qui je souhaite longue vie. Et merci Cécile Mégy, ancienne directrice de RFI, actuelle directrice des stratégies et coopérations éditoriales transverses du groupe France Média Monde. Merci Steven. La conversation que nous venons d'avoir est disponible à l'écoute en version longue dans le podcast de l'Atelier des médias. L'Atelier des médias, c'est fini pour aujourd'hui, une émission qui s'écoute à la radio mais aussi en podcast, donc sur la plateforme où vous choisissez d'avoir vos habitudes. Spotify, Apple Podcasts, les applications Radio France et évidemment Pure Radio, l'application de RFI dédiée à nos contenus audio. Abonnez-vous, c'est gratuit. Pour me contacter, envoyez-moi un mail à l'adresse atelier.rfi.fr, un message sur les réseaux sociaux LinkedIn ou X, anciennement Twitter. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias. Salut